0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais
1: Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas
0: seulement. Depuis 1988, le Festival des littératures européennes de Cognac, ou LEC pour les intimes, se donne pour mission de faire découvrir le temps d'un week-end un pays d'Europe, son histoire et sa littérature. Pour sa 35e édition, c'est le Portugal qui est à l'honneur. Longtemps considéré comme, je cite, un petit rectangle étriqué à la périphérie de l'Europe, il a maintenant l'image d'un pays attrayant, moderne et progressiste. Pour traiter cette histoire avec un grand H, nous recevons aujourd'hui Yves Léonard, docteur en histoire spécialiste du Portugal, membre du Centre d'Histoire de Sciences Po et chercheur associé à l'Université de Rouen-Normandie. Auteur de nombreux ouvrages sur le Portugal, le dernier en date étant Histoire de la Nation Portugaise, publié aux éditions Talendier. Bonjour. Bonjour. <rire> Nous sommes aussi en présence d'Anne Navarro-Pedro, journaliste correspondante en France pour le média portugais Vizarro. Je le prononce bien
2: Très bien, et vous voyez, c'est plus court déjà. Bonjour
0: <rire> Bonjour à tous les deux. Alors, je commencerai par vous, Yves Léonard, euh, concernant euh, l'histoire de la nation portugaise. Euh, Est-ce qu'on peut dire, comme le suggèrent les premières lignes de l'île ligne portugais, que le Portugal, euh, c'est la mer
1: alors, oui, c'est en partie la mer, puisque c'est finalement ce qui parcourt le plus son histoire nationale. Mais avant d'être la mer, c'est la terre. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que le Portugal est né en péninsule ibérique et que le royaume du Portugal, il s'est constitué très tôt, justement, ce qui est un peu la marque de fabrique de ce pays, avec des frontières qui n'ont pas changé depuis le XIIIe siècle. Mais c'est le petit rectangle européen auquel vous faisiez référence. Et ça, c'est continental, c'est terrestre. Et l'épopée maritime va venir ensuite, quand l'horizon terrestre est bouché. Parce que finalement, euh, avec un voisin puissant, la Castille, eh bien le Portugal n'a pas d'horizon en Europe. Euh, et donc il faut lui trouver euh, eh bien un nouvel horizon qui est la mer, et partir à l'assaut de la mer ténébreuse. Et c'est ça qui va parcourir cinq siècles d'histoire, de, de, du XVe siècle jusqu'au XXe jusqu siècle, puisque finalement... Euh, la décolonisation a lieu tard et euh, même quand la décolonisation a eu lieu, le Portugal reste toujours atlantique et a une composante très forte euh, maritime. Donc oui, le Portugal, c'est la mer, mais c'est aussi la terre.
0: Alors oui, vous dites que donc le Portugal, c'est aussi la terre, euh, notamment parce qu'il a les frontières les plus, les plus stables d'Europe, a priori les mêmes depuis euh, sa reconquista au XIIIe siècle, il me semble.
1: Oui, les frontières que l'on connaît du rectangle européen n'ont pratiquement pas bougé depuis la deuxième moitié du XIIIe siècle. C'est-à-dire que une fois la reconquête non moderne qu'on accorde à cette période, disons cette volonté de repousser le plus loin possible ce qu'on qualifiait d'infidèle, eh une fois que l'Algarve, qui est la partie la plus au sud du Portugal, a été occupée, eh bien euh, les frontières effectivement vont être stabilisées et vis-à-vis euh, -vis du puissant voisin castillan, eh bien un certain nombre de traités vont être passés et aussi de conflits vont euh, les opposer les, les deux pays jusqu'à la fin du XIVe siècle où là il y a une grande bataille qui se déroule qui s'appelle Aljou qui est connue comme la bataille au Portugal, qui est la grande bataille nationale on va dire, qui euh, finalement va figer euh, cet horizon euh, ibérique longtemps et la seule fois où finalement le Portugal aura euh, maille à partir euh, avec son puissant voisin c'est euh, lors de la période qu'on a qualifié l'union ibérique des deux couronnes c'est à dire entre 1580 et 1640 et euh, il y aura encore un différent mais qui reste encore aujourd'hui vif et suscite toujours des polémiques c'est une petite ville qui a été récupérée au début euh, du 19e siècle par l'Espagne lors de la guerre des oranges qui s'appelle Olivens et qu'il a une pomme de discorde entre, entre les deux pays.
2: C'est notre contentieux d'estimation entre portugais et, mmh. <rire> et Espagnols, je crois. Euh, mais vous savez, cette question des frontières est aussi intéressante, je, je parlerai du côté anecdotique, mais sous le contrôle d'Yves quand même. Euh, mais euh, si on n'a pas poussé plus loin, mettons au moins jusqu'à la Galice au nord, qui est aussi très portugaise, je me sens chez moi, chez eux, ils se sentent chez nous quand ils viennent chez nous, eh bien c'est apparemment pour obéir aux ordres de la papauté, du pape, qui disait « Vous interférez pas, vous laissez Navarre, Léon et tous les autres... » Euh, s'établir et vous, vous restez dans votre coin donc quand Jacques Delors a inventé le mot pour dire que les Portugais étaient, le Portugal était le bon élève de l'Europe, bah, on l'a commencé très très tôt, hélas je dirais et puis si vous permettez euh, cette histoire euh, des, des, des frontières euh, je l'ai appris en préparant votre, euh, votre podcast donc euh, voyez-vous, je vais le sortir maintenant euh, j'ai appris que les toutes premières littératures portugaises ça je me souviens d'avoir étudié au lycée c'était les chansons Xcarno e Maldi Mal on peut dire de médisance et de... et de... et de... de je n'ai pas de moquerie. R Rago et médisance Rago et médisance, on va dire. Euh, alors qu'en France, c'est l'équivalent des balades des troubadours français provençaux. Et alors qu'en France, vous, vous chantez l'amour et les belles dames et machin, ben nous, au Portugal, on se moquait des autres et on disait du mal dans leur dos. Eh bien, une des, premières, une des toutes premières poésies dont on a trace écrit au Portugal, au Moyen-Âge, eh bien, c'était d'un auteur dont le, mot, le nom m'échappe, mais qui apparemment faisait cette chanson sur les, les Espagnes. Enfin, à l'époque, ce n'est pas encore l'Espagne, hein, mais sur les, les gens de Navarre, du royaume de Navarre et du royaume de lyon euh, de Léon, Parce que, euh, en fait, on, on, l'histoire nous le raconte, il avait des terres qui pouvait être <rire> qui pouvait être dévasté s'il y avait une guerre entre les deux pays qui se guerroyaient à l'époque donc vous voyez pour un pays étriqué dans ses frontières il y a des choses intéressantes à raconter
0: alors c'est bien que vous mentionnez la littérature parce que euh, dans la, parmi les éléments constitutifs d'une nation il y a évidemment la culture et donc forcément mmh. la littérature euh, je, du coup je voudrais savoir quelle est la place de la de, euh... <rire> Quelle est la place de la littérature dans la construction nationale de cette nation des poètes, a priori, étant donné surtout que la fête nationale, donc le 10 juin, euh, est basée sur un poète, il me semble
1: Oui, alors effectivement, il euh, y a cette histoire, mais qui est finalement plus récente, l'affaire du, du 10 juin comme jour de la fête nationale au Portugal, qui date en gros d'un siècle à peu près et qui est là pour commémorer une date emblématique qui est le 10 juin 1580, qui est la date de la mort, de la disparition de celui qu'on considère comme le poète national, celui qui a écrit le récit national des fondations, euh, l'Élusiade, publié en 1572, Camon qui est donc euh, le poète référence et qui confère effectivement une image assez littéraire finalement à cette nation qui va apparaître plus tard, mais qui va se construire sur à la fois la langue et la littérature. On évoquait tout à l'heure la question des frontières. C'est vrai que les frontières sont stables, mais certainement l'un des éléments d'unité les plus forts au Portugal reste la langue et et par ce biais de la langue, le canal de la langue, et eh bien vous avez cette littérature, qui est une littérature, alors on n'évoquait qu'à moins, littérature écrite. Euh, Accessible à une partie euh, faible de la population, mais il y a aussi toute une culture à laquelle d'ailleurs faisait référence Anna, qui est une culture orale aussi, qui est extrêmement forte au Portugal et qui va parcourir, qui va se nourrir de, on va dire, de contes et légendes, comme c'est souvent le cas dans tous les pays, mais qui vont être formalisés à travers des textes dont l'Élusiade est l'une des expressions les plus abouties, mais pas seulement. Et l'épopée maritime aussi, dont on parlait tout à l'heure, va s'accompagner accompagné de récits, souvent des récits d'ailleurs horribles, l'histoire hein, tragico-maritime du Portugal, avec des récits de naufrages, etc., mais qui ont une grande diffusion par une tradition orale, finalement. Et c'est très important pour fixer ces contours de la nation portugaise au fil du temps, avec des écrivains majeurs qui vont ensuite, évidemment apparaître au fil du temps. Mais c'est vrai que c'est un élément constitutif, l'unité par la langue.
0: Alors, je, je me permets de rebondir sur cette histoire de, de roman national, de, de récit national. Euh, quelle est la paternité, la paternité aujourd'hui de cette notion de euh, Portugal euh, nation de la mer ou autour de la mer J'ai notamment en, en, en tête la, la carte scolaire euh, « Le Portugal n'est pas un petit pays
2: ah.
0: » <rire> qui est en scène, donc euh, le Portugal avec ses, avec ses colonies... Euh, Angolaise et de l'angolaise du Mozambique et aussi l'exposition universelle de
2: 1998, il me semble. Alors cette carte dont vous parlez, c'est celle qui, qui était, je crois qu'elle était dans les écoles primaires et dans les lycées au Portugal, je ne sais pas si elle était un peu partout au pays, je crois que oui. Et
1: les communes avaient mission de la diffuser, la diffuser. de l'acheter et de la diffuser.
2: Et donc on parle de la période de la dictature. Euh, de Salazar, de l'État nouveau. Et effectivement, c'était la glorification, on peut dire ça, de, de l'Empire euh, portugais, avec les colonies d'Angola, Mozambique, bon, etc., qui allaient de l'Asie jusqu'à. et le Brésil dans le passé, évidemment, euh, qui n'était plus euh, une colonie, était indépendant à l'époque. Euh, et effectivement, il y a donc cette exposition universelle aussi qui est l'apogée de la propagande. Euh, du, du régime euh, et qui va. Je ne sais pas si tu veux intervenir, euh, Livre
1: Oui, oui, eh bien, dans les années 30, c'est vrai que tout est mobilisé. Euh, le salazarisme a fait des colonies la grande question nationale. Comme le disait un ministre de Salazar, Armindo Monteiro, c'est mmh. les grandes écoles du nationalisme portugais. Mmh. C'était ça, les, les colonies. Et effectivement, dans cette tonalité. Mais en Europe, il y avait eu l'exposition du Bois de Vincennes à Paris en 1931. Dans ce prolongement, dans cette, dans cette tonalité, ont été organisées au Portugal deux grosses expositions à Porto en 1934. C'est à ce moment-là qu'il y a oui. cette carte qui est diffusée. Le Portugal n'est pas un petit pays. Et en 1940, qui est peut-être l'apothéose, l'apogée de ce cycle, avec l'exposition du monde portugais à Lisbonne en pleine guerre mondiale, deuxième semestre 1940, où là, il s'agit de dire deux choses. D'une part, le Portugal n'est pas un petit pays. Parce qu'il y a l'Empire, parce qu'on le montre, on le donne à voir, on fait rêver, on essaye du moins de faire rêver les gens, en dénaturant complètement, évidemment, la réalité de terrain. Et la deuxième chose que l'on dit, ça s'inscrit dans un continuum, dans une continuité historique. On célèbre quoi en 1940 On célèbre les centenaires du Portugal. Mmh. 1140, la naissance oui. supposée oui. du royaume du Portugal, on tord le cou un peu la réalité, ouais. peu importe, c'est les dates. 1640... Quand la restauration de l'indépendance, comme on dit, vis-à-vis -vis de l'Espagne. Et l'idée, c'est de dire, voilà, il y a ces deux dates, 1140-1640, ce sont les centenaires, mais ce qui nous réunit, ce qui nous unit à ce passé, qu'on essaye de montrer glorieux, c'est finalement la question coloniale et c'est le monde portugais.
2: Euh... Mais vous savez, pour revenir donc à cette, cet aspect de la mer et l'importance des Lusiades de Louise de Camões, dont parle, dont parle Yves à, à, à l'instant, euh, effectivement, nous avons beaucoup de chance au Portugal d'avoir en France des, des, des historiens qui, qui consacrent leur, leur vie académique à notre pays. Euh, sont des, des études de grande rigueur et d'un et, et regard euh, distancé, des, 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 des ben, comme toujours, quand on est de l'extérieur, distancé donc des, des, des petites des, des questions entre, entre historiens de, du cru. Et avant Yves, il y avait Robert Brechon aussi. Et je crois que, peut-être je me trompe, mais je crois que Robert Brechon avait dit que sans les Lusias, donc sans cette épopée euh, en vers, euh, en poésie de Louise de Camões euh, sur euh, sur euh, les découvertes portugaises, il n'y aurait pas eu ce mythe euh, de, de pour la société portugaise et pour l'histoire portugaise du, de la mer et de et de l'empire carrément. Donc, à quel point la littérature et les poètes peuvent peser sur l'histoire et sur la politique, tout court
0: Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a cette, euh, pas forcément cette nostalgie du, du Grand Portugal, j'imagine euh,
2: Alors, je commence, moi, pour épargner à Yves. Je commence, moi, pour épargner à Yves. Euh, oui, bien sûr qu'il y en a. Euh, bien sûr qu'il y en a. Euh, euh, 98, il y a l'exposition universelle au Portugal. C'était le summum d'un pays qui sortait de la grisaille, de la nuit, de la dictature, mais aussi de la nuit de la pauvreté que la dictature avait entretenue, alimentée au Portugal. Euh, il fallait pas apprendre, il fallait pas, il fallait pas s'en sortir, il fallait pas mettre en question le pouvoir, les privilèges des élites, mais il fallait pas non plus. Apprendre à lire, à écrire et à penser par soi-même, ça, c'était politique de Salazar, parce que si on apprenait à lire et à écrire, si on lisait, on développait son propre raisonnement critique, on développait sa pensée, et on pourrait ébranler le pouvoir établi, n'est-ce pas Et donc, il euh, y avait, le Portugal avait beaucoup d'analphabètes au moment de, de la chute de la dictature, euh, et donc. Euh, 1998, c'est un pays qui est sorti de cette grisaille, qui est allé de l'avant, qui a retroussé les manches grâce aussi au fonds de l'Union européenne qui a pu, euh, qui ont contribué énormément, au, enfin 1%, 2% parfois du PIB chaque année, c'est pas rien et on est reconnaissant et donc qui a pu se moderniser, qui a pu parier aussi pas assez. Euh, pas comme il faudrait, mais qui a parié aussi sur l'enseignement. L'économie était florissante, la conjoncture économique internationale était aussi favorable à l'époque, et donc 1998, Exposition universelle consacre ce nouveau tigre, comme on disait à l'époque, qui était devenu l'économie portugaise, on compara à la Corée du Sud, en Asie, etc. Oui, sauf que cette exposition universelle est consacrée à la mer bien sûr, mais elle est consacrée surtout à la glorification, auto-glorification des découvertes, l'épopée portugaise des découvertes, et donc derrière à la trame de l'Empire aussi, encore elle est là, euh, on n'a rien on n'a pas fait un travail de déconstruction de, 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 de cette période, de ce que ça signifie, de comment ça nous a bâti, comment ça nous a construit intellectuellement et on n'a pas introduit la notion d'interrogation là-dessus pour pouvoir trouver un autre chemin donc, on reste, on reste un petit peu ankylosé dans cette idée-là, même si on l'a mise dans un coin et on a mis un petit mouchoir dessus, on reste quand même ankylosé dans. On dit bien comme ça Dans cette. Euh, enquisté. enquisté pas, merci. Euh, dans merci. Dans, dans, dans cette construction mentale, historique et culturelle. Et, et hélas, euh, la déception a été beaucoup plus grande quand, qu quelques années plus tard, quatre. Trois, quatre ans plus tard, il y a une crise économique qui nous montre, en fait, qu'on s'était bâti sur, un, sur des, des sables mouvants, ces sables mouvants de, 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 de la construction euh, glorificatrice du passé historique du Portugal. On ne peut pas vivre sur des mythes, il faut aller de l'avant.
1: La, oui, il y, y a un essayiste, effectivement, dont on parle souvent, Eduardo Lorenzo, qui oh, a vraiment. écrit des, une réflexion sur mm -hmm. le labyrinthe, la mythologie de la saudade, mm -hmm. qui est tout à fait remarquable. Et il disait finalement que le, le principal gloire du Portugal, c'était d'avoir été. Je crois que ça résume un peu. Là.
2: Exactement. Et vous savez, ça va très loin. Euh, la Villette, à Paris, donc, ce, ce, je ne me souviens pas de sa dénomination exacte, vous la trouverez <rire> peut-être après. Mais à la Villette, euh, a été organisée dans les années euh, 90, encore peut-être, ou peut-être déjà 2000. 2000 déjà je crois, pardonnez-moi d'avoir oublié parce que c'est une mémoire, un souvenir qui me revient. Donc il y, a une, il, y a, il y a été organisé une exposition très intéressante sur Lisbonne, et je crois que ça s'appelait Lisboa-Lisbonne Lisboa, ou Lisbonne-Lisboa, quelque chose comme ça. Et la commissaire de l'exposition, elle avait été très frappée par quelque chose, c'est qu'au Portugal il y a un immense, près de Lisbonne, à Lisbonne un, centre, un centre commercial qui s'appelle Vasco da Gama, et tout dans ce centre, c'est souvenir d'empire et des découvertes, c'est des grands découvreurs, mais c'est aussi euh, les, 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 bah, les villes de l'Empire, c'est aussi les, les, les pays euh, les colonisés à l'époque. Et donc elle est frappée parce qu'elle avait énormément travaillé, vous savez, sur une partie de cette épopée qui est la cartographie portugaise, les planisphères. Euh, donc chaque fois qu'on découvrait des terres, on ajoutait sur les cartes et c'était quelque chose d'extraordinaire. Euh, D'ailleurs, ils sont absolument magnifiques les dessins et, 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 et la technique de, de ces planisphères et de ces, ces cartes de l'époque. Eh bien, elle avait été très frappée parce qu'on arrive dans le centre commercial et on voit le plan du centre. Et elle voit une, un parallèle avec les cartographies portugaises et puis peut-être aussi avec cette carte. Le Portugal n'est pas un petit pays. Et elle. elle il a dit, mais le Portugal en est réduit aujourd'hui sa gloire à en être cartographié dans le plan euh, d'un centre commercial qui s'appelle Vasco da Gama. Et tous les Portugais qui visitaient cette exposition étaient choqués par cela et ils ne s'interrogeaient pas sur la question qu'elle posait, mais ils critiquaient cette observation. Donc, ça peut aller très très loin.
0: Il y a aussi un mythe, euh, enfin qui, qui existait, je ne sais pas s'il si existe encore et en quelle mesure, mais un mythe de colonisation douce, de, euh, je sais plus quel terme exact, de lusotropicalisme euh, au Portugal. Oui, alors ça
1: fait partie effectivement de, de, de cette mythologie hein, qui entoure euh, ce passé euh, colonial, c'est-à-dire. En gros, l'idée selon laquelle le Portugal aurait colonisé de manière différente, de manière, on va dire aujourd'hui, dans un terme moderne, bienveillante, de manière douce, suave. Et cette idée a été portée à son paroxysme pendant la dictature salazariste. Pourquoi Parce que le régime salazariste, après la Seconde Guerre mondiale, a cherché à expliquer, à justifier une présence, qui allait contre les vents de l'histoire, on va dire. Et de dire, et c'était notamment une question que lui posaient les, les Nations Unies, où le Portugal a été admis fin 1955, on lui avait demandé, les Nations Unies avaient demandé, mais euh, pouvez-vous répondre à la question de l'article 73 Possédez-vous euh, des territoires non autonomes Et si vous possédez des territoires non autonomes, il faut s'engager sur la voie de l'autodétermination. Et donc le régime salazariste avait dit non. Nous ne possédons, pas de, ne possédons pas de territoire non autonome parce que ce sont des provinces d'outre-mer qui sont aussi portugaises, l'Angola, le Mozambique, que le Minho ou l'Algarve. Donc nous sommes ici chez nous, en gros, et le Portugal va du Minho à Timor. Et derrière tout ça, il y avait une fiction euh, basée sur des travaux qui se voulaient rigoureux, scientifiques, empruntés à un sociologue brésilien, Gilberto Freire, qui avait une réputation hein, solide. Gilberto Frey, qui était un sociologue respecté, le maître de récif, comme on l'appelait, et eh bien cet homme a été approché par euh, le régime salazariste au tout début des années 1950. Euh, le ministère de, de l'Outre-mer et euh, un certain nombre de responsables lui ont demandé de faire une enquête de terrain pendant six mois dans les colonies portugaises. Et il est revenu de là en adaptant les théories qu'il avait déjà expérimentées appliquées au cas brésilien, une société dite de métissage, Maîtres et esclaves, qui était son ouvrage majeur, majeur, enfin traduit en français sous ce titre. Et il a adapté et il a dit, oui, euh, au Portugal, il y a effectivement une civilisation lusotropicale qui euh, s'exprime avec force. Et la première fois qu'il a employé l'expression, c'était à Goa. Et ce n'est pas neutre qu'il l'a employé à Goa, en Inde, donc portugaise. Et cette civilisation lusso-tropicale, elle est basée sur un talent, une propension innée au métissage, à la miscigénation, comme il disait. Et c'est cette thématique-là que le régime salazariste va reprendre à son compte pour dire « mais c'est bien la preuve » que nous colonisons différemment et que nous avons finalement créé la nation une. La nation une, c'est quoi C'est une nation qui est pluricontinentale, qui s'étend sur plusieurs continents, sur des territoires qui sont reliés les uns aux autres, avec une égalité de surface qui ne correspond à rien, parce qu'il y a une hiérarchie très forte, l'assimilation ne fonctionne pas, il y a le statut de l'indigénat qui ne sera abrogé qu'en 1961, à la fin de l'année 1961. Bref, pour plein de raisons, c'est une fiction. Mais c'est une fiction à laquelle le régime entend croire et faire croire les Portugais. Et qui renvoie certainement à un imaginaire plus profond. Parce que, euh, moi j'avais euh, utilisé l'expression, euh, dans les années 60, tout le monde faisait un peu du lusotropicalisme. Et j'avais dit, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir, donc le temps des Monsieur Jourdain du lusotropicalisme dans les années 1960 va très loin, y compris euh, footballistique. Vous avez l'épopée de Zebio pendant la Coupe du Monde en 1966, qui est pour le régime la traduction du génie euh, lusotropicaliste avec euh, la panthère noire. Exactement, euh, et euh, il y a une
2: statue. Euh, exactement. Là,
1: et ça, 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 ça s'est maintenu et ça a traversé les époques. Alors le Salazarisme a été renversé, le régime. Mais cette idée que euh, la colonisation a été différente, et au-delà de la différence, elle a été douce, euh, et donc exempte de hiérarchie so euh, raciale et sociale, mais de hiérarchie raciale, et donc le racisme, quelque part, n'existe pas au Portugal, qui est un peu le, le complément, le, la, le, le prolongement presque direct du lusotropicalisme, reste encore assez, assez prononcé, oui.
2: Et vous savez cette notion d'une dictature suave euh, puisque vous êtes euh, je, je, on peut la ramener uniquement maintenant mettons à, à l'opposition au sein du, bah, dans le monde littéraire portugais par exemple euh, vous savez il y a quelques années il y avait eu un salon de livres qui a été dédié à, au Portugal et, et à l'époque euh, était présent un, un euh, un écrivain italien, Antonio Tabucchi qui est, hélas aujourd'hui décédé, mais qui est tombé amoureux du Portugal, un peu comme yves leonard euh, mais Antonio, qui a réussi à écrire un livre magnifique, euh, la, 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 je crois que c'est la Lisbonne de Pessoa, c'est ça, de Fernando Pessoa, le grand poète, euh, en portugais directement, vous imaginez bien, euh, et qui, en langue italienne, mais c'est un écrivain majeur, c'est un écrivain, il n'a pas eu le Nobel, hélas. Euh, mais vous voyez à quel point il est absolument majeur, et Antonio Tabucchi qui a évoquer un souvenir personnel euh, de, du temps de la dictature. Il est à Lisbonne, on est sous la dictature de Salazar, il va visiter un poète du surréalisme, du surréalisme portugais, Alexandre O'Neill. Euh, il arrive chez lui et la femme d'Alexandre O'Neill venait d'être arrêtée par la PIT, qui était la police politique. C'était une police politique, petite parenthèse, qui était aussi étouffante que la stasie. Ça, c'est une référence que vous connaissez mieux en France, mais aussi étouffante au, au quotidien que la Stasi, avec ses informateurs et avec une répression féroce, pas du tout suave, il ne faut pas, faut pas rêver. Il y a eu 30 000 prisonniers politiques au Portugal, il y en a eu 50 qui ont laissé leur peau. Hein. Et il y avait un camp de concentration au Cap Vert, qui était alors une colonie portugaise, c'est un, un, un archipel au large du Sénégal, Guinée-Bissau, etc., et qui s'appelle Tarrafal. Et c'était un camp de concentration dont le leader communiste a fait connaissance, Alvaro Cognal, et, et qui est, est absolument épouvant, éprouvant et épouvantable. Et vous savez, le Cap-Vert, quand il a acquis son indépendance, eh bien, euh, il n'a pas fermé le camp. Parce que ce pas un camp pour les opposants au régime dans les anciens territoires, pour la lutte de libération, c'était un camp pour les opposants portugais, régime. Et on a vu des choses euh, à peu près identiques, mettons, euh, pour euh, des trous, on a vu sur l'Asie du Sud-Est et les grandes euh, guerres avec les Américains, des trous par terre, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas s'accroupir, on reste bout tout le temps avec un grillage au-dessus et on jette la nourriture par là et on, on, on est dans ces excréments dans la nourriture qui est mélangée avec. C'est affolant, c'est horreur, c'est une torture horrible. Eh bien, ce n'est pas suave, ça, pas du tout. Euh, mais pour revenir dans donc, Tabou qui arrive chez Alexandre Nil, sa femme venait d'être arrêtée et Tabou qui ne le savait pas. Et Alexandre Nil est content quand même d'avoir de la compagnie, de sentir moins isolé. Et il invite Tabou qui est à déjeuner. Et il n'avait que une boîte de sardines. Parce que c'était ça aussi euh, la, la répression. C'était par la fin, le siège par la faim c'était empêché de pouvoir gagner sa vie à des grands noms, à des grands esprits ouverts et libres et, et, et d'une inspiration et d'une qualité énorme. Et, et Tabou qui raconte, j'étais gênée parce qu'il n'avait rien d'autre à manger, mais rien d'autre chez lui. Et, et, et je ne voulais pas en même temps refuser parce que ça ne se fait pas. Et il accepte, très gêné et Alexandre O'Neill ouvre la boîte de sardines et au Portugal les sardines étaient coupées, n'avaient pas de tête. Il a dit :« Vous voyez, c'est comme euh, voilà, c'est comme euh, c'est comme ce peuple, c'est ce que Salazar fait, ce que la dictature fait à ce peuple. Il nous il nous coupe la tête il nous serre, il nous enlève le cerveau. Euh, voilà, ça c'est c'était euh, ce souvenir. Des 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 écrivains ont été emprisonnés. Il y avait la censure. » aussi, le fameux crayon bleu de la censure qui empêchait bon, va, voilà, de paraître c'était pour la presse mais c'était aussi pour la littérature et pour les dramaturges qui essayaient de faire passer euh, beaucoup de choses par le théâtre l'état le, 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 nouveau se méfiait du théâtre mais comme de la peste parce que c'était par là, c'était en live public il ne pouvait pas empêcher certaines choses, choses d'être dites donc on mettait le frein, on emprisonnait on, on, on empêchait de vivre correctement pour tordre l'esprit, pour faire taire, pour, pour qu'il y ait de l'autocensure euh, au, au Portugal. Francisco euh, Assis, je sais quoi Assis, euh, il, il, il en connaît quelque chose et il avait fait une pièce de théâtre où, 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 où les deux euh, très jeunes couples protagonistes euh, bah, se suicider. et le suicide était interdit au Portugal parce que c'était une façon d'échapper au contrôle du régime. Le suicide était interdit interdit. Vous vous rendez compte, et il y a une poétesse portugaise, Flaubert de Schwenk, qui s'est suicidée, suicidé, et dans la légende du pays, on a dit, elle est décédée parce qu'elle avait tellement de fleurs dans sa chambre que les fleurs ont euh, absorbé l'oxygène. Et, et à ce jour, il y a des gens qui croient à ça au Portugal. C'était absolument euh, une asphyxie de l'esprit. Eh bien, il y a eu des gens qui se sont battus, des, des écrivains, des dramaturges, des, 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 des poètes euh, et puis d'autres aussi, mais qui se sont battus pour maintenir cet esprit vivant, cet esprit critique, ces raisonnements par la plume, mais à quel prix Mais à quel prix
0: Malheureusement, on arrive. À la fin de cette ce podcast. Déjà, Déjà C'est impossible. Oui, encore, encore plein de questions, <rire> mais on arrive à la fin. On va peut-être terminer du coup, par une question un peu d'ouverture sur la fin du salazarisme en 1974, la révolution des œillets. Salazar n'était plus au pouvoir à ce moment-là, mais ne serait-ce que c'est la fin, du moins la fin de la dictature. Est-ce que cette fin de dictature a été. Comment ça s'est traduit Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de, de production littéraire euh, intellectuelle ou, euh, voilà, comment ce que ça... ça apparu, Il a une, une explosion,
1: le... n'est-ce ah, pas Oui, et... oui, oui c'est oui, oui, une, une efflorescence, une explosion. Vous avez ce, ce magnifique poème qui est passé à la postérité d'une grande poétesse, autrice portugaise, Sofiane de Melo andressen qui a écrit ce magnifique texte sur ou dia initial, le, le jour où tout commence, finalement, le 25 avril. Et de manière métaphorique, c'est effectivement pour la création littéraire et artistique, plus généralement, une période d'ouverture et qui va libérer les vannes, ouvrir les vannes quelque part. Et tout ce que Anna vient de décrire, c'est-à-dire cet étouffement qui était lié à la dictature, cette très grande difficulté que les, les artistes avaient à s'exprimer avec la révolution des œillets eh les digues ont lâché et, et donc ça va permettre à, à une très grande créativité de s'exprimer à des auteurs en exil de rentrer et surtout de pouvoir publier parce que un auteur par exemple euh, disparu depuis maintenant plus de 25 ans mais qui a laissé une grande trace dans l'histoire de la littérature portugaise Miguel Torga qui était un médecin à Coimbra et qui a publié très peu de choses de son vivant enfin de, du temps de la dictature en raison de la censure et de la surveillance dont il faisait l'objet il a fait quelques séjours en prison et donc il était obligé de publier sur des très petits tirages à compte d'auteur, des textes qui, ensuite, ont pu être portés à la connaissance d'un public plus large. Mais les exemples sont innombrables. Et vous avez et la vitalité de la littérature portugaise en témoigne aujourd'hui. Il y a eu, effectivement, une ouverture considérable. Et on revient au point de départ de notre conversation. C'est un, une nation aussi littéraire, une nation euh, de poètes, on disait, mais très littéraire. Et, et je pense que euh, depuis 1974, il y a effectivement une illustration par les faits et de redécouvertes même d'auteurs, euh, ici et là, euh, on parlait de Pessoa euh, qui ont fait l'objet de, de redécouvertes, la malle mystérieuse de Pessoa, et, euh, qui a très peu publié de son vivant, Pessoa, hein, qui est mort en 1935. Mais vous avez toute une génération d'auteurs qui a pu, pu s'exprimer et puis se nourrir aussi de euh, ce souvenir douloureux. Et c'est très important pour la mémoire de cette période de la dictature et des guerres coloniales, des grands auteurs aujourd'hui qui ont beaucoup publié et alerté sur ce qui était non dit à un moment où, un peu, sinon un pacte de l'oubli, mais de mettre un petit peu les choses sous le tapis. Je pense notamment à toutes les questions relatives aux guerres coloniales, des auteurs comme Lobo Antounch, Lydia George et beaucoup d'autres, et de, de jeunes auteurs qui ont alerté et braqué le projecteur sur cette réalité coloniale dont on parlait tout à l'heure.
2: Euh, je rebondis sur Miguel Torgue, qui a été magnifiquement traduit en, en français, qui a publié du temps de la lecture à, à compte d'auteur. Et, et si on lit si on pouvait lire son journal, d'abord l'écriture, le style est absolument sublime, très simple, très sobre très percutant, ça va vite et en même temps sa vie mais si ça s'appelait Steinberg, il y aurait déjà 10 films à Hollywood sur lui euh, c'est absolument extraordinaire et si quelqu'un veut lire quelque chose euh, cet hiver, dans la sobriété <rire> et s'évader. et eh bien, je recommande le journal de Miguel Torre traduit magnifiquement en français. Oui. remarquable. remarquable ouais, voilà. Merci
0: beaucoup à vous deux. Merci pour la recommandation. Au revoir et bon festival. Au revoir et merci. Au revoir,
1: merci.